0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur TechCast, pour les nouveaux TechCast c'est des podcasts tous les jeudis sur des sujets de la tech. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la cybersécurité avec notre invitée Amandine Dufour, qui est à la tête du service informatique des hôpitaux de Paris. Bienvenue Amandine.
1: Bonjour Chloé, merci pour votre accueil. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet.
0: Dans ces cas-là, nous allons tout de suite commencer. Pour débuter, pouvez-vous nous présenter les hôpitaux de Paris ainsi que votre poste euh,
1: Je suis responsable du service informatique à la PHP. Donc pour vous expliquer en quelques mots, la PHP, euh, donc pour assistance publique hôpitaux de Paris. C'est un centre hospitalier universitaire qui est mondialement connu. Et on a à peu près 38 hôpitaux. Et chaque année, euh, on accueille un peu plus de 10 millions de personnes malades. Et on fait aussi de la recherche et de la formation de personnel hospitalier, donc, euh, que ce soit des médecins, des sages-femmes ou autre euh, types de personnel.
0: Très clair Merci Amandine. Parlons de cette cyberattaque que les hôpitaux de Paris ont subie. Euh, Pouvez-vous nous rappeler quand a eu lieu cette attaque
1: Bien sûr, alors euh, cette cyberattaque, elle a eu lieu en septembre dernier plus exactement le 12 septembre 2021, en pleine pandémie du Covid-19.
0: Très bien, et que s'est-il passé ce 12 septembre
1: Eh bien, des tests de Covid-19 de plus d'un million quatre cent mille personnes ont été dérobés et concernaient presque exclusivement des tests réalisés mi-2020 en Ile-de-France. Et donc les tests, ils étaient hébergés sur un service sécurisé de partage de fichiers.
0: Waouh, c'est impressionnant. Et quels ont été les impacts
1: euh, bah malheureusement, les données des patients dont les tests ont été dérobés ont fuité, c'est-à-dire que leur numéro de sécurité sociale, euh, leur numéro de téléphone et date de naissance, toutes les infos liées à la réalisation du test ont été, euh, ont été dérobées. Mais ce n'est pas tout, puisque les données des professionnels de santé en charge des tests ont aussi été dérobées.
0: Mmh, je vois, ça nous rappelle la cyberattaque du 22 mars 2021. Et comment avez-vous résolu le problème
1: alors oui, en effet, il y a eu aussi une cyberattaque le 22 mars 2021, mais elle a eu un moindre impact et c'était une attaque par déni de service et aucune donnée n'avait été volée. Euh, donc pour revenir au sujet principal, étant donné que les données avaient été déjà dérobées, nous n'avons pas pu les récupérer, mais nous nous sommes directement excusés auprès des patients en question et nous tenons encore à nous excuser auprès de vos lecteurs qui en auraient peut-être été victimes. Et par ailleurs, nous avons porté plainte auprès du procureur de la République de Paris. Et nous avons également signalé les faits à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc le CNIL, et à l'Agence nationale des systèmes informatiques. Et je sais
0: qu'il y a eu des investigations qui ont été faites. Vous savez ce qu'il s'est dit
1: Alors, les premières investigations ont suggéré que le vol pouvait être lié à une récente faille de sécurité de notre outil numérique de partage de fichiers. Et aujourd'hui, en prenant du recul sur ce qui s'est passé, on peut confirmer qu'en effet, cette source d'investigation était la bonne, euh, notre outil de partage de fichiers fonctionnait sur HTP euh, Anywhere. C'est un logiciel euh, édité par une entreprise japonaise Itachi Ventara. Et en fait, c'est le logiciel qui a été victime d'une faille qui s'appelle Zero Day, et ce qui nous a finalement impacté. Une faille Zero
0: Day, vous dites Pouvez-vous nous en dire plus sur ce type de faille?
1: Stop. Alors oui, des failles, euh, des failles Zero Day, c'est des failles euh, qui sont très redoutées en sécurité informatique, car elles concernent des faiblesses qui ne sont pas encore documentées une faille informatique non résolue va être utilisée par les hackers via un logiciel dit exploit. Et le but de ces logiciels, c'est de profiter de l'effet de surprise, euh, puisqu'en effet, si la faille euh, n'est pas connue du grand public ou des développeurs, elle est facile à exploiter et elle permet de prendre les utilisateurs et les développeurs par surprise. Et c'est grâce à cette faille dans le logiciel Itachi Content Platform, Anywhere, que les hackers ont pu réussir leur coup. Stop.
0: Et comment peut-on identifier une faille Zero Day
1: L'identification d'une faille zéro-day, euh, c'est primordial pour y apporter rapidement une réponse. Alors comme je vous expliquais avant, ce n'est pas, pas si simple. Euh, c'est pour cette raison que la plupart des failles ne seront pas utilisées pour attaquer votre ordinateur mais plutôt pour être monnayées par son découvreur. Et c'est d'autant plus vrai que les failles affectent souvent des logiciels très répandus comme les produits Microsoft, la suite Adobe ou encore les CMS tels que Wordpress ou Joomla. Ces grandes compagnies, elles ont beaucoup à perdre si ces failles ne sont pas identifiées. Et c'est pourquoi elles sont prêtes à payer des sommes conséquentes pour trouver ces failles et les solutionner. Merci pour
0: cette explication, Amandine. Et pour les victimes de cette cyberattaque, que risquent-elles
1: Alors oui, en effet, il y a des risques. Les victimes doivent être attentives aux tentatives d'hameçonnage ciblées d'escroquerie ou d'extorsion ou atteinte à l'image ou à la réputation ou encore à des tentatives de piratage des comptes en ligne qui leur appartiennent. Cependant, les informations qui ont été volées, elles ne permettent pas aux pirates d'accéder aux espaces personnels de la sécurité sociale. Et j'en profite d'ailleurs pour passer un message à ceux qui nous écoutent. Il est important d'appliquer ces conseils dans le cas de vol de n'importe quelle coordonnée et par tout autre moyen.
0: Et d'après vous, quelles sont les mesures que vous auriez pu mettre en place pour éviter cela
1: Alors oui, je me suis en effet renseignée sur des mesures à prendre afin de limiter, voire cesser les cyberattaques dans le domaine hospitalier. J'en ai en tête quelques bonnes pratiques que je pourrais vous expliquer. Je vous écoute. Alors à mon avis, il faudrait élaborer une politique de mise à jour du matériel et des logiciels pour s'assurer que les derniers correctifs de votre système d'exploitation et des logiciels sont appliqués et que l'antivirus est mis à jour. Et un deuxième point, ça serait de renforcer les contrôles de sécurité des, des communications sans fil pour s'assurer que l'accès au réseau Wi-Fi de, de l'hôpital soit limité et strictement contrôlé. Ensuite, il faudrait aussi permettre d'instaurer un test de tous les composants pour garantir qu'ils assurent leur fonction. Donc Par exemple, c'est euh, vérifier la facilité d'utilisation, contrôler euh, l'exactitude des résultats en cours de, de chargement et rechercher les failles euh, de sécurité. Donc euh, la politique de mot de passe, euh, injection SQL, etc. Il faudrait aussi euh, autoriser l'audit et la journalisation pour tracer les pirates et estimer euh, quelles informations ont été perdues euh, et volées lorsque le système a été compromis et aussi une option euh, que je trouve importante. Et enfin, je pense que mettre en place des mécanismes de contrôle d'accès aux installations de dispositifs médicaux, ça devrait être physiquement protégé et accessible uniquement au personnel spécialisé.
0: Merci Amandine pour cette réponse détaillée et très intéressante. De mon côté, j'ai aussi pensé à une mesure qui est comme par exemple de sensibiliser le personnel à la cyberattaque.
1: Alors oui, en effet, il s'agit aussi d'une mesure qui permet au personnel d'assurer qu'il est conscient des risques associés aux produits ou services nouvellement acquis. Et comme je l'ai dit précédemment, ça permettrait au personnel spécialisé qui a été sensibilisé et qui a suivi une formation de mieux gérer cette cyberattaque.
0: Eh bien, merci beaucoup Amandine pour cet échange. Je suis sûre que vous avez beaucoup appris à nos chers auditeurs et en premier lieu à moi. J'espère que l'on aura l'occasion de se revoir.
1: Merci à vous, c'était un plaisir pour moi également. Merci et bonne journée Chloé.
0: Chers auditeurs et auditrices, j'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur cette même chaîne et nous aurons la chance d'accueillir Estelle qui va nous parler des cyberattaques contre la Russie dans le conflit Ukraine-Russie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, TechCast sur Instagram, Facebook et Twitter. Nous sommes très actifs et nous sommes souvent à la recherche d'intervenants pour nos sujets. À la semaine prochaine sur TechCast.
1: Stop